Hello, my friends in Herevain. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemiddag of avond en welkom bij Radio Kamataru. Super January was nog niet bepaald onze sterkste maand, maar gelukkig hebben we de sportieve crisis achter ons gelaten en werd er afgelopen zaterdag opnieuw gewonnen. En nu van Vitesse. Daarnaast is de transfermarkt weer gesloten en dus maken we het seizoen af met deze selectie. Mijn naam is Marcel Koppers en ook vandaag word ik weer vergezeld door Gerrit Hiemstra en de Piet Paulusma van deze podcast. Frank Benen, Red Wijnsma. Nou, dankjewel. Ja, goeie jonge. Wie ben jij dan, Frank? Ben jij, uh... Zeg het maar. Ja, nou, ja, ik wil Piet Paulus maar niet ja, zijn. Dat ligt eraan hoe we, af, hoe we afsluiten. Aan, 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 wie als eerste ja, ons echt. Ja, dat, dat kan. We kunnen ook Peter Kuipers Munneke er nog uh, even tussen gooien. Is dat ook een Fries? Uh, nee, die is geboren in Groningen, volgens mij. Ja, maar dat is, dat, is wel, dat is wel knap hoor. Dat is, ze hebben gewoon twee equivalenten uh, bij de NOS in dienst genomen uh, als weerman. Je ziet gewoon niet, is het Peter Kuipers Munneke of is het Gerrit Hiemstra? Dat is heel mooi. Goed gedaan. Even wat anders heren. Een, een vraagje nog van uh, een André. Hebben jullie ook wel eens per ongeluk een verkeerd pilletje genomen? Uh, geen commentaar. Nee, nee, ik heb er nooit een verkeerd pilletje genomen. Oh. Nee, alleen, maar, alleen maar goed. Je werd eerst gezegd dat het misschien uh, iets met, uh, de, uh, voor, de, voor de anticonceptie was. Hè? Dat hij had geslikt uh, van zijn vrouw. Maar toen zag ik van de uh, gif. Ja, die had een boel. Zijn vrouw die was hoogzwanger. Dat ja. was geen ja. beste anticonceptiepil dan geweest. Ja, dat klopt. Ja, het, is, het is een raar verhaal. Maar we, we zijn geen studio voetbal. Wij gaan, uh, wij gaan er niet mee lekker, beginnen. Do- over door en mee afsluiten. Wij gaan gewoon uh, over, de, over de leukere clubs van de wereld praten. Nou, een leukere club. Toch? Helemaal mee eens. Yes. Mooi. En onze keeper heeft ook geen pilletjes nodig, hè? Gewoon zonder pilletjes drie keer de nul. Hey. Ja, dat klopt. Nou, daar gaan we het zeker ook over hebben. Uh, we gaan dat samen doen met uh, iemand die inmiddels al voor de vijfde keer, denk ik, is aangeschoven naar het, uh, het sluiten van de transferperiode. We hebben het natuurlijk over uh, technisch manager, Gerry Hamstra. Voor de rest de introductie overbodig, denk ik. Nou, we niet nodig, niet nodig. Gelijk diepte materie in. Is het heel raar, jongens, als ik over Pelleboel begin, dat uh, onze legende... Of, uh, nee, 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 dat is wel Ja, zeker. Ja. Goedenavond. Of is het Jan Pelleboel? Uh, dan laat je wel gelijk merken, Gerry, dat je ietsje ouder bent dan ons. Ja, nee, dat, dat is ook zo. Dat, uh, <laughs> dat, ik de, kan het helaas niet ontkennen. Voor, voor de jongere luisteraars, dat is ook een weerman geweest, toch? Als ik het goed heb. Uh, heel goed. Kijk. Ja, ja, kijk. ja dat was zeker een legende. En Peter Timofeef, vergeten we ook gewoon even, hè? <laughs> Ja, dat is zeker. Uh, die, die is, sinds, ja. Is, nadat hij zijn snor afschoen nooit meer helemaal de oude geworden, toch? Hè? Nee, nee. Peter was toen Peter niet meer. Zonde. Ja. Jullie kunnen ook over alles discussiëren, jongens. Hè? Oh, we, kunnen, we, kunnen, we kunnen echt alles vullen, Gerry. Maar we moeten het nog wat achter de hand houden. Voor als we echt geen zin hebben om over de wedstrijd te, te praten, dan, 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 dan pakken we gewoon dit soort items eruit. Ja, nu hebben goed. we wel zin om over de wedstrijd te praten. Nou, dat is gek. Zeker. Zeker. Toch? Hey, voor, ja, ik wel. Zeker. Ja. Absoluut. Ik denk, voor, voordat wij uh, over de wedstrijd tegen Vitesse gaan, hebben we nog even een kleine terugblik op de afgelopen transferperiode. Even voor de volledigheid. Er kwamen dus uh, vijf spelers bij: Sien de Jong, Ariel Harouche, Tibor Halilovic, Siep van Ottelen en Rami Kaip. En uh, de laatste die werd op de 13 januari gepresenteerd. En daarna bleef het eigenlijk wel redelijk opvallend rustig, uh, moet ik zeggen. Was dit nou een transferperiode zoals jullie die. Van tevoren in, uh, in het hoofd hadden? Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, kijk, normaal, ik zeg altijd voor tussen kerst en, en oud nieuw is het vaak de rustigste week van het jaar. Uh, dat is vaak de week dat je, dat je een beetje weg kunt. Hè, want dan, uh, dan is iedereen toch met uh, familie bezig, kerst, oud en nieuw. Maar dat was dit jaar bij ons juist de drukste week. Hè? Dus uh, eigenlijk iedere dag aan de lijn gehangen, calls gehad, uh, samen met Karel Bransma en, uh, en Kees natuurlijk op de achtergrond. Die, uh, dus met heel veel met z'n drieën geschakeld, uh, met Johnny erbij. 
dus dat was, dat was eigenlijk de drukste uh, periode waardoor je iets sneller de spelers binnen had. En, uh, dus ja, de, de grote druk zat hem niet aan het einde. En dat is, uh, dat is ook wel eens lekker. Dat is wel eens anders geweest. Ja, ik kan me nog een transferperiode herinneren voor mij in 2019. Dat op de laatste dag nog uh, een spits uh, gehaald zou worden. Wat ja. niet helemaal zo liep. Daar heb je wel van geleerd. Moreno? Ja, klopt. Van geleerd in zoverre. Je hebt altijd met omstandigheden te maken. Maar ja. Ja, het liefst. En daar hebben we het wel vaak over. Je hebt het liefst straks uh, voor de eerste training. Uh, eh, over het nieuwe seizoen. Uh, heb je, heb je je selectie rond. Maar ja, zo werkt het niet altijd. Hè. Het is toch een hele dynamische markt. En uh, de laatste weken was rustig. Maar toch is het heel raar. Zo'n laatste twee dagen. Dan, dan heb je toch zo'n, zo'n onderbuikgevoel van. Hey, Eh, Er kan nog iets gebeuren. Uh, uh, Het het blijft toch altijd uh, apart de de laatste dagen. Dus ook al weet je dat de drukte voorbij is. Maar natuurlijk met Andreas Kofkaart nog uh, op laatste dag. Dat uh, uh, dat we een oplossing hadden met een contract ontbinden. En uh, Erune Espion was natuurlijk daarvoor al verhuurd. Maar uh, op zich uh, was daar in de laatste week uh, iets minder druk uh, dan uh, dan normaal gesproken. Had je je nog stiekem ergens wat ijzertjes in het vuur? Zo zo tegen het einde van uh, de periode? Nou, nee, eigenlijk, ja, je hoopt altijd. En we hebben het heel vaak over de bekende buitenkans. Uh, maar je moet, ook, je moet ook reëel zijn. Je moet ook naar je budget kijken. Je moet ook naar je selectie kijken. Uh, ik denk de wensen die we hadden. Hè, dus dat, dat, dat die redelijk snel ingevuld waren uh, in deze window. Dus dan, uh, en dan ga je ook verder. Kijk, de winterwindow is nooit de meest gelukkige. En als je het doet, dan moet je zeker weten dat er versterkingen zijn. En dat iets toevoegt. Nou, daar waren we wel van overtuigd. En, uh, maar uh, ja, goed, dan, dan moet je ook uitkijken dat je het, zeg maar, het reguliere proces niet gaat verstoren. Hè? Want je zit midden in een seizoen. Dus dat, uh, dat zijn altijd afwegingen die je mee moet nemen. Stond er nog ja. een, een, een tweede spits achter Henk Veerman op het lijstje? Ja, in principe hadden we gezegd dat we dat met Sim de Jong zouden oplossen. Hè? Dus ja. dat hadden we toen wel aangegeven dat dat de nummer 10 was die ook uh, is alternatief voor, uh, voor Henk. En uh, zeg maar op iets langere termijn hebben we Rijn Smit nog. Dus je moet ook altijd kijken naar van direct. Nou, dat is Henk. Hè, die doet het gewoon met 12 goals uh, prima. Uh, daar, daar meer dan prima. Je staat gewoon tweede op topscorers ranglijst. En, uh, en daarachter heb je uh, uh, het alternatief uh, Henk. En uh, nou ja, je wil ook voor de lange termijn kijken van, uh, dat, je, dat je eigen jongens ook uh, ergens perspectief uh, houden. Even los van hoe, hoe alles zich ontwikkelt. Hè? Want ja. dat weet je toch nooit. Hè? Je, je moet voor de korte termijn concurrentie hebben. Nou ja, dat hebben we eigenlijk op, op deze manier opgelost. En zijn er nou de laatste dagen nog, nog gekke aanbiedingen gedaan voor spelers of zo? Dat, 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 dat zeggen we toen in die documentaire van, uh, van Sunderland bijvoorbeeld. Dat op die laatste ja. dagen. Ja. Ja. Er rare dingen nog ja. Uh, ja. gebeuren. Ja, dat, dat, ik moet zeggen dat is wel... Uh, uh, en dat, dat, dat was inderdaad zo. Ik heb die de, uh, documentaire ook gezien. En die volg je natuurlijk met extra interesse. Omdat we zelf bij Sunderland geweest zijn. Uh, maar uh, nee, zo gek is het niet geweest. Maar het is wel dat de laatste dag. Nou ja, je noemt het over 2019. Dat zijn toch wel hectische dagen. Hoor. En dan op het einde. Dan merk je wel dat er, dat er behoorlijk wat druk. Hè, want, want je had uh, over een spits. Maar Alilovic was geloof ik acht minuten voor twaalf. Uh, uh, alleen. Toen, dus dat was wel een, een pittig op dat moment. Uh, dat wil je eigenlijk niet, maar nogmaals, soms lopen ook. Hè. Je hebt uh, het niet alleen voor te zeggen op de wereld. Hè. Er zijn nog ja. wel omstandigheden als uh, clubs uh, spelen zelf en, en zaken nemen. Dus de, de, er zijn wat meer uh, uh, mensen die natuurlijk uh, uh, meedenken in zo'n, uh, in zo'n uh, transfer. Dus uh, dat was toen wel een hele hectische. En dan, maar dat maakte het ook wel weer leuker, uitdagend. Hè. De, nou, ik zeg, je, de, we geloven allemaal niet in, in sprookjes. Het liefst voor de eerste training. Maar goed, als uh, drie dagen voor de window ineens uh, een bord gedaan wordt, uh, dan hebben we in het verleden wel eens gehad op Sint-Justen. Yeah, daar kwam HSV, dat was ergens in 2016. Dan, dan moet je toch wel even schakelen met z'n allen. Van, hé, hey, ja. doe je dat nog? Uh, hoe, 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 hoe ga je dat met de spelen doen? Hoe ga je dat met de zaakvernemer doen? Hoe ga je dat met de club doen? Uh, wat zijn de belangen allemaal? Uh, de afwegingen? Nou ja, dat, dat zijn toch wel, uh, vind ik wel, de uitdagingen, zeg maar, situatie en processen. En dat... Uh, Kijk, als het allemaal makkelijk zou zijn, dat, dat zou het ook niet leuk van worden. Hè? Nee. Maar je had het net over, hè? We hadden het net over die, die documentaire over Sunderland op Netflix. Ja. Een aanradertje voor iedereen die van voetbal houdt ja. natuurlijk. Maar is, was dat een beetje realistisch? Het was dat totale puinhoop natuurlijk op kantoor. Die mensen die, die wisten van voren niet meer dat ze van achteren leefden. Is dat, klopte dat een beetje? Of is dat, zeg jij, nou nee, wij zitten vooral te wachten naast een telefoon en een fax. Nou, nee, kijk, wat je, kijk, je moet ook wel zo'n documentaire even in het juiste perspectief zien. Hè? Dus kijk, dit is een documentaire die vanuit verschillende uh, uh, punten werd, werd belicht. Hè? Vanuit de support, vanuit spelen, vanuit uh, de, 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 de management, zeg maar. 
Maar het kan wel heel hectisch en dynamisch zijn. Alleen het is wel de kunst om je hoofd koel te houden. Hè? Dus, dus uh, uh, in die documentaire gaf de trainer heel duidelijk aan van ik vind hem dit bedrag waard. Nou ja, en dat zei uh, zeg maar de hoofdscouting ook. Alleen ja, dan zijn er toch wel wat andere drukmiddelen en noem maar op dat het toch gebeurt. Nou, en daar proberen wij uit te blijven. Hè? Dus, dus met... Uh, met Kees, Karel, Gerrit en Danny. Dat zijn de mensen die zeg maar, met z'n vijven zijn we degene die, die zeg maar alle... Want Danny en Gerrit zijn degene die de contracten voorbereiden. En die juridisch allemaal onderleg zijn. Nou, Karel, zo. Ja, Karel en ik doen de onderhandelingen. En, en, en Karel vanuit Scouting en, en ik vanuit mijn rol. En Kees is natuurlijk eindverantwoordelijk. Dus, dus je, je bent wel heel erg aan het schaken zo'n dag. Maar we proberen allemaal uit die emotie te blijven. Hè? Dus want als je dat gaat doen. Ja, dan gaat de transwinder een loop met jou nemen. En, uh, en dat moet je niet doen. Hè? Dat, uh, nee, dat is... Uh, ja, dat is nee, dus, 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 Kijk, laten we zo zeggen. Des te drukker en gekker het wordt. Des te, des te rustiger wij moeten blijven. En ja. dat is... Uh, dat lukt ons aardig. Dat denk ik ook wel. Volgens mij is dat jullie wat toevertrouwd. Dank je wel. Een kleedje moeilijk, Marcel. Is dat zo? In het verleden hiervan, uh, Gerry, hebben we ook nog een paas maar doorvraag van uh, onze vorige gast staan, uh, Joost van Aken. Ja. Die vroeg zich af, uh, die is echt benieuwd hoe je het allemaal voor elkaar krijgt om die oudspelers terug te halen. Hij heeft het dan voornamelijk over Henk Veerman en Erwin Mulder. En volgens mij had hij zelf ook wel oren naar een uh, terugkeer. Ja, ik vond het een stille hint. Wel hè? Ja. ja, vond je hem? Ja, toch wel. Wel een beetje. Hij uh, heeft al nou, gevoel de club. Over een paar jaar. Ja, oh, dat, dat zeker. Het feit dat hij, dat, hij, dat hij bijna wekelijks naar ons luistert, zegt ook wel wat natuurlijk. Hè? Ja, en hij appt nog wel eens met Gerry, vertelde hij dus. Ja. Ja. Nee, maar Joost over heel andere wel... dingen hoor. Ja, nee. Maar zijn Raymond Vissers ook over Erwin Mulder. Ja, ja. <laughs> nee, maar het is denk ik wel de kunst om, om contact te houden. Hè? De, Kijk, afgelopen, uh, vorige week speelde ik tegen Twente. Nou ja, dan, dan, dan heb je van tevoren wel even kick zo van... Hé, hey, uh, zie ik je straks nog even? En dan na de wedstrijd dan ben je even tien minuten aan het praten hoe met elkaar is. Kijk, je hebt, je hebt gewoon uh, mooi en goed met elkaar gewerkt. En, uh, en kwaliteit gaat boven kwantiteit. Hè? Dus, dus daar bedoel ik mee van, als je elkaar ziet, dan is dat altijd goed. En dus met Joost ook. Hè? De, uh, wat ik hem verschrikkelijk uh, blij van waarderen vond, is dat Joost mij een keer belde van... Gerry, heb je een kop koffie voor me? Want ik heb wat vragen en uh, er was voor een wedstrijd, uh, was in het kijken. En toen hebben we een uurtje bij mij op kantoor een kop koffie gedronken over alles en nog wat in, uh, 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 zeg maar in het voetballen. Ja, dat, dat vind ik de mooie dingen van, 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 van mijn uh, job. Werk heb ik niet. Maar uh, uh, en dus, dus dat zulke jongens, uh, uh, nou ja, dat je gewoon een voetbalgesprek hebt en dat over alles en nog wat gaat. En dat, uh, dat ze dan even benieuwd zijn hoe je daar tegenaan kijkt. Dus dat contact is altijd goed gebleven. En uh, ik hoop ook dat Joost ooit een keer weer terugkeert in de mooie shirts. Want uh, hè, Joost hoort ook terug te keren. Uh, maar, uh, en die jongens hebben allemaal een gevoel bij onze club. Hè, dus dat is ook gewoon mooi. Dus, uh, dus ja, met al die jongens heb je toch op een of andere manier wel contact. Of een keer een appje, of een keer een belletje, of je komt elkaar tegen. Nou ja, dat, uh, dat is alleen maar... Uh, uiteindelijk gaat het erom hoe je met elkaar werkt. Hè, en, en je maakt altijd teleurstellingen mee, en mindere periodes... Uh, kijk, Henk heeft zijn eerste periode zal hij ook niet zien als uh, misschien de, hè, de, de beste periode. Maar het is, contact is altijd goed geweest. Uh, en, 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 en als dat goed is, dan, uh, nou ja, dan kom je elkaar altijd wel een keer tegen het leven. Is, is, is dat jullie kracht? Dat je dat je gewoon uh, bewust of onbewust, weet ik niet, inzet op dat menselijke? Gewoon, het is mensenwerk, we gaan leuk met elkaar om en dat willen we ook blijven doen. Ah, ik denk dat je, als je goed in je werk wil zijn, dat je eerst uh, op menselijk vlak goed moet zijn. Daar geloof ik absoluut in. En uh, nogmaals, we zijn allemaal niet de paus. We, 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 he, de, we proberen, uh, laat ik zo zeggen, we proberen dingen zo goed mogelijk te doen. He, we maken ook onze fouten. Uh, maar we proberen in de relatie en met mensen, kijk, zoals Andreas bijvoorbeeld. He, dat, dat zijn niet de leukste dingen. Uh, om afscheid van elkaar te nemen. Maar als het proces maar goed is, dat je duidelijk naar elkaar bent, dat je helder zegt van, joh, uh, eh, ja, Andreas, ik, 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 ja, beste met hem voor. Uh, dan kun je zeggen van, uh, ga de strijd maar aan. Maar dat is gewoon niet reëel, want Pavel doet fantastisch. Hè? En, en, en we hebben uh, wat op dat moment uh, met Ibi en, uh, en uh, JP nog uh, uh, twee centrale verdedigers die ja. voor hem in de pick stonden. Ja, dan kun je een heel mooi verhaal houden, maar de werkelijkheid moet beter zijn hè, dan, je, dan zag, je verhaal. Je zag hem geen linksback, want je hebt hem wel ook gepresenteerd nee. als linkercentrale verdediger en linksback. Zo stond het op de eigen... Ja, dat klopt. Met Skofgaard. Nou, hij speelde toen in een vijfmansverdediging. Hij stond, uh, en dus bij Notchelland speelde hij uh, zeg maar aan de linkerkant in een driemanscentrum. Ja, en, uh, uh, maar goed, uh, daar hebben we wel naar gekeken, ook wel bij de belofte, maar 
uiteindelijk uh, 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 zien we dat niet en zien we hem niet in linksback. Maar ook daar wil ik terugkomen. Dan kun je beter zeggen van jongens van hey, je perspectief is gewoon weinig. We moeten naar een oplossing zoeken. Uh, en dan ga je gewoon als uh, grote man om tafel en, uh, en, dan, uh, en dan probeer je eruit te komen. En uh, kijk, je komt elkaar altijd weer tegen. Dus hij heeft vorig jaar een geweldig seizoen gehad in, uh, in, in Zweden. Dus ik hoop ook dat hij uh, met een, uh, een hele mooie club vindt en dat het goed met hem gaat. Het is ook wel iets wat ik, uh, ik weet dat, ik, ik ben een keer een paar dagen bij Liverpool geweest, een dag of drie, vier. En daar zeiden ze van, het is mooi dat McManaman en, en Gerard, hè, dus dat dat onze jongens zijn uit de academie. Maar die jongens die Ida afvallen, die 2025, die teruggaan naar de gemeenschap. Die zeggen, die moeten straks zeggen op een verjaardag van oké, okay, ik ben afgevallen. Uh, ik was daar niet blij mee, maar Liverpool is altijd goed voor me geweest. En, uh, en het is mijn clubpie en, uh, en ik blijf supporter en ik uh, draag de club een warm hart toe. En dat, dat is iets wat ik, uh, wat ik wel heel mooi vind. Dat proberen wij met z'n allen ook te doen. Ja, supporters. Dus ik, ben, ik, ik vind het ook mooi dat een Joost of een Reza... Of zo vorige week met Kik, Michel in het verleden al zijn contact. En dat soort jongens, dat, dat je daar, nou ja, zijn meerdere. En dus dat we daar gewoon contact mee hebben en dat, dat de relatie gewoon goed is. Ja, dat is ook mooi. En het betaalt zich uit. Nou ja, dat is, nog niet, ja. dat is nog niet eens de eerste insteek. De eerste insteek nee, snap ik. Een mooie tijd met elkaar en, 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 en soms kruisende wegen elkaar weer. Hè? Dat, 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 dus het is vooral dat je gewoon. Het zijn gewoon allemaal goede gasten waar je gewoon goed mee gewerkt hebt. En dat hoop je ook als ze. De volgende stap nemen dat ze dat goed met ze gaat. Ja. Dus advies aan Joost van Aken: lekker kopjes koffie komen blijven drinken. Gevulde ja, koeken meenemen. Ik, 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 kijk, Joost is heel helder. En die zei ook: van, hè, Ik wil nog een paar jaar in het buitenland. Ik heb nog een paar uh, wensen. Nou, ik, en ik hoop ook dat hij een, een goede club vindt. En, uh, en, uh, hij heeft nu ook een mooie club. Maar dat hij hem een mooie volgende stap vindt. En dat hij in de toekomst ook nog een keer bij ons terugkomt. Dat zou toch super zijn. Wil je ook heel, heel goed contact houden met, uh, met onze Poolse vriend? Weet jij wel hebben, Frank? Ja. Nou, weet je, ik kan van die tackle, die sliding die hij maakte, kan ik net zoveel genieten als het paasje van Nigren. Ja, dat kan me voorstellen. Dat, dat, dat ja. vind ik beide gewoon echt gewoon grote klasse. Ja. Als je als, als verdediger zo de, de sprint inzet en bij, bij hem komt en uiteindelijk hem zuiver van de bal afspeelt en, en, weer, en weer gewoon sierlijk door kan voetballen, ja, dat vind ik echt fantastisch. Dat vind ik ja. fantastisch om te zien. En, 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 sowieso, ik vind dat de beste aankoop van dit seizoen. En uh, die is altijd stabiel, staat er altijd. Nou, dat, uh, daar hebben we echt wel weer gewoon een, een, een hele goede mee in huis gehad. Dat is het jouw uh, commentaar aan van de week, uh, Frank? Absoluut, ja, absoluut. Nou, direct maar over. Het was bijna een overprijs. <laughs> nou, jongen. Ja, die man is gewoon goed. Die, die ja, daar, daar ben ik helemaal ja, mee eens. Maar als je elke week gewoon niet onvoldoende scoort, nou, dat vind ik heel knap. En, en, en ja. die seriewedstrijden die wij gespeeld hebben. Ja, dat klopt. Dat, is, dat, dat ben ik wel helemaal met je eens. En als dat altijd vijf en een half uur sessies zijn, dan kan je zeggen, nou, hij komt er nog wat mee weg, maar dat is ook niet zo. Hè? Nee. Nee, dus... nee hij, hij is als cement tussen de stenen. Uh, daar hebben we met z'n allen ook wel heel veel moeite voor gedaan. En uh, we zijn hartstikke blij met hem. Zeker weten. Mijn, uh, mijn commentaar aan van de week. Uh, nominatie wordt uh, Jan-Paul van Hekken. Ik uh, vond hem niet per se de beste man op het veld, maar ik, 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 ik geniet gewoon zo van hem. En of je nou rechtsback staat of, of centraal achterin. En zeker ook ten opzichte van, van Floranus, die toch ook niet uh, aan zijn beste seizoen bezig is. Hij wel zoiets van uh, lekker dat hij erin staat en ik hoop dat hij het seizoen daar mag, uh, mag afmaken. Lekker buffelen, lekker opstomen. Lekker met vertrouwen, palletjes erin koppen. Hoe zou hij doen tegen een echte linksbuiten? Want hij had nou geen tegenstander eigenlijk, hè? Uh, nou, ik denk dat hij dat wel kan. Kijk, hij is misschien niet zo bewegelijk, niet zo bewegelijk als Floranus. Maar ik denk dat hij dat nog steeds wel, uh, wel op een goede manier kan invullen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja. Gaan, we ja, ik ook wel. Gaan we donderdag zien tegen Sinestra? Wat is dat? Hoe heet hij? Sinestra. Sinestra. Sinestra, ja. Ja, gespeeld. Nou ja, dat is, dat is in ieder geval een echte linksbuiten. Zo. Ja, nou ja, dat klopt. Ja, goed, uh, Marcel is uh, nogal overtuigd van Van Hekken. Dus uh, daar gaan we vanuit dat dat goed komt. Ik denk dat we allemaal heel blij zijn dat hij uh, ja. er weer in staat, toch? Ja. Ja. Dat is ook gewoon, een winnaar. Dat is ook gewoon een winnaar. Dat is ook gewoon een rotzak in je team. Die moet je ook hebben. Eens. Zeker. Zeker. Maar er worden nu dus in een partij die we, uh, die we winnen, worden de twee verdedigers al geselecteerd. Waarom is dat? Nou, ik denk dat het ook heel knap is dat je gewoon uh, heel weinig weggeeft tegen uh, Vitesse, wat, uh, wat, wat een aanvallende ploeg is. Ja. En dat, dat is ook een compliment waard. Ja. 
En, uh, ja, ik wil er even sluiten hoor. Ik, 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 uh, ik nomineer ik, ik, Erwin Mulder namelijk. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ja. ja, maar dat is ook, ook. Jij begint over oeuvre awards en weet ik veel als uh, postume nominaties en noem het ja, allemaal. Ja, maar. Ja, ja. Daar doen we dus niet aan. Maar in, in feite is voor Erwin Mulder wel een beetje hetzelfde. Die, die, uh, je kon hem horen coachen en schreeuwen door, door het galmende, kale, koude, kille stadion heen. Uh, hij, hij is niet eindverantwoordelijk, maar wel hoofdverantwoordelijk, denk ik, voor het feit dat het heel goed gaat. En uh, hij staat er elke keer als je er moet staan. Hij maakt geen enkele fout. Hij is, hij is rustig. Hij loopt het hier als het even moet. Ik heb het idee dat, dat het eigenlijk stiekem ook gewoon onze... We hebben twee halve aanvoerders. Eentje voorin, eentje achterin. En die bepalen alles wat ertussenin gebeurt. De, zo, zo komt het een beetje op mijn hoofd. En ik, ik vind hem ongelooflijk sterk. En drie keer achter elkaar de nul. Dat is sinds uh, 1823 niet meer voorgekomen bij ons. Nou, dan, dan verdien je absoluut wel een nominatie. Nou, mooi gesproken hebben. Yes. En Gerry, wie ga jij... Uh... Nomineren. Ja, ik, uh, ik ga ermee wegkomen, jongens. Want uh, ik uh, ga Erwin Brands uh, nomineren, onze clubarts. Ik, uh, jullie zijn de kracht van jullie is dat iedereen zo'n beetje van onze club al bij jullie in de, in de, in de uitzending geweest is. Maar, uh, <laughs> uh, nee, ik denk dat, uh, laat ik zo zeggen, uh, ik vind het wat lastig om een speler te nomineren. En, en ik denk dat de kracht op dit moment van ons ook al is. En je hebt het over uh, de nul. En dus dat we zeg maar, als team, zeg maar, na, na zo'n moeilijke periode, uh, nou ja, weer, aan, weer aan, uit het dal aan het kruipen zijn. En dat we gewoon een goede serie neerzetten. Dus ik vind dat ook wel een, een, een teamprestatie van het team en van de staf. Maar ik wil iemand anders wel eens een keer in het zonnetje zetten. Onze clubarts die is uh, sinds uh, half maart is die bijna dagelijks aan de, aan, de, aan de lijn en aan de telefoon en, en protocollen. En de club uh, ja. aan het overeind houden van jongens, hoe gaan we met deze... Crisis om, dus uh, uh, chapeau voor, uh, voor Erwin. Want uh, als ik kijk wat hij allemaal op zijn bordje krijgt en hoe hij daar uh, met alle testen en nou, wat ik zeg, de protocollen, maar ook het informeren. En uh, nou, ook van de week hadden we weer wat dingetjes. Dus uh, ik vind, uh, die, die, die ga ik uh, nomineren. Right. Dus ik hoop uh, dat ik ermee wegkom. Ja, 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 het is goed betaald. Ja, wat voor dingetjes? Wat voor dingetjes? Wat bedoel je dan, Gerry? Nou, je hebt natuurlijk niet alleen het eerste elftal. Hè. We hebben een hele club. En, ja. uh, en we hebben een clubarts bij de, bij het eerste en we hebben een clubarts bij de jeugd. Uh, alleen, je zit natuurlijk met zoveel regels. Hè. De, uh, protocollen vanuit de KFB. Hè. De, laat ik zo zeggen. Wij zitten natuurlijk in een gelukkige omstandigheid uh, als, als branche. Dat we gewoon door mogen blijven voetballen. Eh, en dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Want laat wel zijn, uh, er gaan nog steeds zoveel mensen die uh, fysiek en uh, qua gezondheid problemen hebben. En, uh, en we zitten er nog middenin met z'n allen. En de klok wordt nu weer uh, drie weken verlengd. Dat is ook niet voor niks. Dus in dat opzicht zijn wij uh, 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 dolblij dat we mogen, gewoon mogen blijven uh, voetballen met z'n allen. En, uh, en mensen als Erwin Brandt, die heel veel contact hebben met de KVB, alle clubartsen. Ja, die zorgen wel dat, dat die protocollen allemaal nageleefd worden. En dat wij gewoon uh, nou ja, onder strenge toezicht gewoon, uh, gewoon dingen kunnen blijven doen. En, en dat is niet alleen met eerste, maar je hebt ook met je academie te maken. Tweede ja. helft al, onder 18 en naar beneden. Ja, in deze tijd met heel veel onzekerheid zijn er natuurlijk ook heel veel vragen. En dan is er bijna 24-7. Hij werkt ook nog in het ziekenhuis, dus dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid. Dus dat, nou, dat verdient zeker een nominatie. Lijkt wat mij betreft. Nou, we hebben de nominaties weer rond, jongens. Yes. Willen we het verder nog over de, over de wedstrijd hebben? Nog, nog dingetjes uitlichten of zo? Mij was bijvoorbeeld één ding nog opgevallen. Dat was die belachelijke tackle die Bazoer inzette op Halilovic. Ja. Ik, had, ik had het idee dat de, dat de scheidsrechter daar gewoon niet serieus naar gekeken heeft of niet. Ik denk dat als iemand anders als Nijhuis had gefloten, dat, die, dat, wel, dat het misschien wel eens een kaartje gegeven kon worden. In, in principe was zijn intentie niet goed hoe hij erin ging, toch? Hij kwam gewoon van achter. Dat was veel te laat. Als hij, als hij Halil of iets had geraakt, dan was het misschien wel een rode, rode kaart geweest in mijn ogen. Dus voor ja. mij moet je dan in ieder geval voor die intentie moet je al geel geven. Ja. Maar, nou in. Denk je dan? Ja, dat snap ik. Maar dat, dat, heel Nederland dat, heeft daar al dat wat daar, van gevonden. Dat binnen die, de, de, de ploeg ook niet echt op gereageerd werd of zo. Nou, dus er kwam een gevaarlijke aanval, kwam er uit voort nog. Goeie klopt, kans, klopt, zoiets. Klopt, dus ja. Ja, weet je, dan, 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 dan verslapt hij aandacht voor die, voor die ellendige tackle. Al. Maar ah ja, die zat gewoon niet zo lekker in de wedstrijd en die was een beetje gefrustreerd. En die verloor mm-hmm. door, door, door communicatie op de middellijn, verloor hij daar een bal. En toen ging hij lopen shocken en balen. Toen dacht hij, oh, dan moet ik toch even een paar stappen doen. Dan was je veel te laat. Ik had het in het stadion niet zo door, jongens. Want ik denk heel veel niet. Uh, want dat zag je ook wel aan de, aan, aan de ploeg. Dus eh, jullie hebben natuurlijk op tv gekeken. En dan zie je hem gelijk. Dus ik denk dat dat ook wel... Uh, ik, ik zag hem later terug. Toen dacht ik ook wel van... Poeh, maar ja. uh, op dat moment had ik dat ook niet zo door. Nee. Nee. 
Je kan en ook, ook niemand vanaf de kant, hè? vanaf straf ook niet. Nee, nee, klopt. Niemand die uh, in het veld niks. Dus, uh, ja. Redman, die had het al over, hè? over Erwin Mulder, die zo'n coach is. Maar ik vroeg me af, zeg maar, dat jij zit in een stadion nu, denk ik, hè, bij de wedstrijd nog wel, Gerrie. Ja, ja. On, ons centrale duo, die, die praten die veel. Want, uh, en daarvoor hebben we dan Tibor nu staan, dus we hebben daar best wel een driehoek, een belangrijke driehoek, zeg maar, waar eigenlijk het elftal vaak wordt neergezet, volgens mij, qua coach. Ja. Ja. Um, hoe, hoe, hoe lijken me niet de, de grootste praters, Drezefiets, uh, Halilovic en, en, en Pavel? Nee, Ibi is sowieso niet een, uh, dus wel een rustige jongen. Uh, dat klopt. Pavel is wel een, 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 een sterke persoonlijkheid. Uh, ik denk dat Pavel ook nog wel een, uh, in zijn rol aan het groeien is. Hè? Dus, dus hij is hier natuurlijk wel een tijd, maar uh, en is heel leergierig, ook, ook met de taal trouwens. Uh, dus die, die coacht wel uh, Erwin is daar wat dominant in hè? die is ook wat ouder, wat ervarender kijk de kunst is natuurlijk dat je een aantal communicatielijnen in je, in je, in je elftal hebt hè? dus dat, dat kijk Gorda Pasveer ook coachen, die was ook heel dwingend aanwezig maar uh, ook over het hele veld heen en als jij uh, als keeper je achterste lijn en uh, je, je als linker uh, vleugelverdediger dat je linker midden van en je links buiten aanstuurt dus als je daar wat meerdere zeg maar communicatielijnen om het zo maar even te zeggen elftal, dat zou natuurlijk het beste zijn uh, maar neem niet weg dat Erwin natuurlijk wel uh, wat dominanter is ten opzichte van die andere jongens. Dan hebben we genoeg jongens in dit team zeg maar, die het elftal neer kunnen zetten. Als het eventjes, als het tegenpartij ja. anders loopt. Uh, nou, uh, dan ontbrak het nou, bij, Feyenoord, bijvoorbeeld bij Feyenoord aan toen wij anders speelden. Maar hebben wij jongens in het team zeg maar, die dat dan doorzien nou, de kunst en, en het durven neer te zetten? De kunst is dat het een gedeelde van verantwoordelijkheid is. Hè? Dus dat is natuurlijk het mooiste. Kijk, iedereen doet het op zijn eigen manier. Kijk, Siem is een jongen die, die het spel heel goed uh, uh, ziet en die uh, en met zijn omgeving bezig is. Hè, en richting Henk. Uh, Pavel doet daar veel meer, nou ja, je noemde het met die tackle, veel meer in daden. Hè, dus dat je, ja. dat, je, dat je daardoor een signaal geeft. Dus iedereen doet op zijn eigen manier. Uh, het is iets wat, wat in het elftal uh, nog, nog zich zou kunnen en moeten ontwikkelen. Dat, uh, dat ben ik wel met je eens. Ja. Normaal hadden we natuurlijk wel uh, of een Stijn Schaars daar rondlopen, zeg maar, die dat uh, vanuit die positie ja. ook wel uh, neerzetten. Ja. Maar, uh, en daar noem je ook wel een unieke soort op, hè? Ja, absoluut. Uh, dat, 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 uh, met Stijn hebben we natuurlijk een jongen gehad die drie jaar lang hier... Uh, dat was gewoon, maar daar we hebben we het van ons vaak over gehad. Zelfs als je keek hoe die zijn warming op al deed... Dat was al een verschil met de rest van het elftal, bij wijze van spreken. Dat was op het top... Uh, een, een, uh, was top Nederland, hè? Dat, dat in ja, huis. Ja. Ja. Gaat ook een hele goede trainer worden. Ja, is hij dan mee bezig? Ja, hij zit in de, uh, in de opleiding van PSV. Ik denk dat dat... Uh, in zijn hele persoonlijkheid, dat dat, uh, ja, dat die, maar ook hoe die zijn stappen neemt, dat, uh, daar heb ik wel uh, hoge verwachtingen van. Ja, verstaan ja, ik wel. Ja. En goed jongens, gaan wij door naar uh, in de korte hoek, de snelle ronde. Ik noem me namelijk... Uh, heb ik het meeste moeite mee jongens, hè? <laughs> ja, we houden je kort. Uh, ja, precies. <laughs> we beginnen met uh, Redman. Uh, Oud-herenveder Simon Ter, die lijkt op weg naar het Bulgaarse Botev Plofdief. Wat denk je daarvan? Nou, ja, dat verbaast, nee, het verbaast me niet meer. Maar als je me dat uh, acht jaar geleden had verteld, had ik je niet geloofd, denk ik. Ik vond het, ja, ik vond het een schitterende voetballer. Ik deed me altijd een beetje ergens aan Thomas ontdenken ook. Ja, ja, je, je, je had een beetje hetzelfde schot. Met een, beetje, een beetje een sluipmoordenaartje was het. Uh, goed overzicht. Leuke voetballer. Uh, zwaar geblesseerd geraakt. En toen volgens mij een beetje in het niets uh, ondergedoken. Mentale problemen. Ja, dat, dat zou best kunnen. Staat me inderdaad wel wat van bij. Ja, ja, dus ja. Hij gaat naar de club van Showpoff, als ik het goed uh, heb. Ja, ja. Klopt. Nou ja, goed, ik weet niet, als je, als je een mentaal probleem hebt of, of Bulgarije dan de oplossing is voor je. Maar ja, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik, ik had uiteindelijk meer van hem verwacht. Maar als hij hier gelukkig wordt en hij verdient zijn geld en, uh, en noem het maar. Zo so be it. Ben ik blij voor hem. Check. Gerry. Uh, Raphaël van der Vaart vergelijkt Joey Veerman zondag bij Studio Vooral met uh, Andrea Pirlo. Begrijp je die vergelijking? Ik ben blij dat ik dat soort programma's niet kijk. <laughs> nou, leg uit. Nee, nee ja, kort, weet je. Nee, ja, goed. Kijk, het is natuurlijk het is te mooi dat, uh, dat, uh, dat uh, spelers uh, vergeleken worden. Uh, alleen, uh, uh, en Joey doet het ook gewoon hartstikke goed. Maar uh, ook hij moet zich nog een paar dingen ontwikkelen. En dat om, om de volgende stap te nemen. Dus uh, het is altijd mooi als... Uh, als uh, uh, spelers ver, uh, vergeleken worden bij grote spelers. Want je praat niet over de minste. Ik vind het ook bij sommige praatprogramma's wel. Dat Joey er altijd wel heel erg makkelijk uitgelicht wordt. Alsof dat het makkelijkst is. Want ik denk ook heel veel dat analisten niet, niet hele wedstrijden van Heerenveen zitten te kijken. 
en dan is dat wel erg makkelijk Joey Vimmel. Ja, dan is de rest er. Nou, dat, dat weet ik wel zeker. Want laatst hadden we dat foutje van uh, Boknjevic en Mulder. Hè, die ongelukkige botsing was allemaal wat onhandig. Nou, dan hebben ze er met z'n allen zitten gieren ook om, om, om dat fragmentje. Dan, kunnen ze, dan weten ze allemaal de naam van die gekke Poolse verdediger. En één keer niet meer. En dan denk je, jeetje, die hebben hem nooit opgelet. Nee. Dus dat, wat jij zegt, dat klopt ook. Dus, pah, overtrokken gedoe allemaal. Ik ben net als Gerry heel blij dat ik dat soort programma's weer kijk. Goed, Frank. Uh, is het alweer tijd voor een nieuwe update voor de Riemer en Foppentribune? Nee. Of? Nee, nee, Het ligt toch steeds bij de, de, de mannen om er wat van. Uh, nou ja, de, 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 wat Klaas ook al zei, de mannen gaan zelf nog mee, uh, gaan zelf het stadion nog in. Dan, op, op, op klaar ligt de dag, want ze, ze kennen het stadion natuurlijk niet zo heel erg goed. Hè, maar, uh, <laughs> <laughs> om de, te kijken, zeg maar, hoe en wat. Uh, de juiste afbeeldingen uh, op bepaalde plekken moeten nog uh, uh, worden uitgezocht. Uh, maar het, het loopt allemaal. En, uh, uh, ja, dat, dat komt, dat, ik ga ervan uit dat het helemaal goed gaat komen. Ja. Wat, het wordt mooi. Wat ik gezien heb, wordt het, wordt het echt, echt heel mooi. Gerry, een, een vraag dan van een vriend van de show, Melvin Groenbos. Kom je een keertje helpen tijdens een uh, voorbereiding met een sfeeractie? Geen probleem. Geen probleem. <laughs> waar, waar, waar praten we over? <laughs> nou, dat, dat, uh, dat kan van alles zijn volgens mij. Lakens aan elkaar naaien, denk ik. Ik ben er laatst, ik ben er laatst nog een keer geweest. Toen, uh, toen waren er een aantal uh, mannen bezig om, uh, om de, het doek van de Abe. Wat als geweldig was. Ja, ja klopt. Die was erg, ja, heel mooi. Erg, Achter de goal. Zo, die, was van ta- die, was die, moet toch, die moet er toch altijd liggen deze tijden? Ja, zoals ik ook uh, een geweldig idee vind over de, de Fop en met tribune trouwens. Uh, maar goed, uh, nee, ik, ben er toen, ik hoorde dat ze bezig waren en toen ben ik daar nog uh, even binnen geweest. En, uh, een tijdje met ze staan te baan. Maar ik denk uh, chapeau hoor. Van, als je kijkt van in deze tijd, uh, überhaupt wat ze altijd doen qua sfeeracties. Maar uh, deze tijd valt helemaal niet mee. Maar uh, ik ben met je eens uh, wat een geweldig doek zeg. Dat, uh, dus alleen maar uh, complimenten. En uh, zeker niet te bedoeld om een keer uh, mee te helpen. Dat, uh... Mooi. Redmer, uh, heb jij je seizoenkaart voor het komende seizoen al verlengd? Dat heb ik. Goed zo. Tenminste, ik heb hier gewoon op mijn kast in een bakje, daar zit het geld voor de, de, de volgende seizoenkaarten van, uh, van mij en mijn zoon. Dat staat al klaar. Het is al, ik, ik zit alleen maar te wachten op het signaaltje van de club. Uh, nu mag je. En dan, 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 dan wil ik het er wel heen brengen door de brievenbus schuiven. Gooi ik er nog een tientje bij op en koop een leuke speler erbij. Tuurlijk. Uh, het is een kwestie van tijd, jongens. En natuurlijk ga ik verlengen. Iedereen gaat toch verlengen. Kom op. Mag ik hopen wel, ja. Ja. Frank, heb jij al verlengd? Ik, ik heb een potje van mij, dat staat bijna naast het potje van jou, denk ik. Ja, dat nou, was maar waar. Oh. <laughs> ja. Dan had je er drie gekocht, hè, voor jezelf. <laughs> Zeker wel, ja. Nee. Hey, jongen, natuurlijk verlengen, dat is, dat is, dat is een, een no-brainer voor mij. Dat, dat gaan we doen. Ja. Goed, Frank, tot slot. Wat kun je ons in een halve minuut vertellen over Johan Hansma? Johan Hansma, ja, die kwam van Pek Zwolle destijds. Pek Zwolle had toen heel veel goede voetballers. Bert Konteman, Jaap Stam, Johan Hansma. Anders zitten er alle verdedigers dus. Ja, volgens mij was speelde Bert Konteman was toen ook nog wel middenvelder, geloof ik zelf, bij Pek. Maar uh, uh, nee, waren, 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 die hadden een hele talentvolle lichting uh, die, uh, destijds. Johan Hansma die kwam uh, in, volgens mij in 1992, 1993 bij de club. Heeft tien seizoenen bij Heerenveen gespeeld. Uh, dat is behoorlijk lang. Hij heeft ook maar twee clubs gehad, Peck en Heerenveen. Dus dat is ook al relatief uitzonderlijk. Hij is vervolgens commercieel manager geweest. En daarna is hij technisch manager geweest uh, in een hele roerige tijd uh, bij de club. De tijden van Robert Veenstra en de Veenrevolutie. En hij uh, is nu een, zeg maar een soort eigen scoutingsmakelaarsbureau uh, uh, begonnen. Maar hij was centrale verdediger, aanvoerder. Hij nam altijd alle vrije trappen. Dat vond ik verschrikkelijk. <laughs> Waarom? Nou, dan hadden we weer een vrije trap op 20 meter, 30 meter. En dan zei ik altijd van, nou, fuck 13 buk maar vast. Want alles ging eigenlijk naast of over. Nou, dat is niet... Ja, dat ik is, heb een, uh, ik, jij, als jij vanavond, een, als Massa vanavond een complimentatie kan, kan maken van vijf vrije trappen die hij erin heeft geschoten in tien seizoenen. Krijgt hij van mij weer een fles rode wijn. Ik kan me er niet eentje herinneren zelf. Joh. Ik ken nee, hem ik kan, ik kan wel zelf er wel op binnen, toch? Maar. Ik was heel blij dat op een gegeven moment Igor Konjev kwam. En dat hij de vrije trap eventjes ging doen. Want Johan Hansma was, was altijd bukken op de tribune. Ja, nou doe je hem wat kort. Ik heb, nee, ik heb het was een fantastische Luister nou even naar mij, jongen. Ja. Ik, heb, ik, ik zat bij een Europese wedstrijd. Zat ik op de eerste en tweede rij of zo, weet ik niet. Ja. Vak uh, achter de goal, wat is dat daar? 
26, denk ik. Ja, op Zuid. Ja. Ik denk in 1997, 1998, 1999. En hij raagde er eentje vanaf 30 meter de kruisingen. Die bal die kwam echt recht op mij af. Die, die, die goal vergeet nooit weer. De mooiste goal die ik ooit van achter de goal heb gezien. Sindsdien heeft hij gedacht... Zoek hem maar eens op. Ja, nee, ik, ik weet welke goal het is. Maar sindsdien heeft hij ook gedacht dat hij dat kon. Ik denk dat het tegen Amika Vronki was. Ja, en toen ging het... Toen, ja, nee, maar echt... Dat, die heeft, zeg maar, aan het aantal vrije trappen wat hij heeft mogen nemen... Ja. heeft hij er wel heel veel... Uh, de dat, is, dat, is, dat is misschien wel een, een soort uh, Dreesvitscomplexje, is dat. Ik <laughs> moest ook even aan... De... Die, die, die heeft ook zijn ja, eerste... Ja, die heeft ooit tegen de vijand meegemaakt. En, ja. en nou roepen ze nog, ja, elke verslaggever roept nou nog... Ja. Dreesvits achter de bal. Hij heeft er ooit eens één ingeschoten, zeggen ze dan... op een fabeleuze ja. wijze. Klopt. Ja, nee, maar maar Hansma was wel heel een hele, hele stabiele aanvoerder voor Heerenveen. En kopte er nog eens een corner in en... en ja, was uh, ten tijde toen we de Champions League haalden met, met Team Klompen een, een gouden duo. Ja. Maar jongens, hoeveel, hoeveel, hoeveel spelers, tien jaar, dat is een moeilijke tijd hè. En een echte clubman natuurlijk, Johan, want, want ja. je zegt ook nog meerdere functies daarna. Maar tien jaar, dat is een moeilijke tijd hè. Ja, ja maar toen had je sowieso wel een lichting hè. Jan de Visser die speelde er toen ook nog, uh, die heeft ook acht seizoenen bij Heerenveen gespeeld. Ja. Toen, had je wel, toen, toen was het ook wel meer normaal dat, dat spelers vijf, zes jaar bij je club zaten. Hè? Nu als je... Ja. Als je goed bent, dan ben je na een jaar ook weg. Ja. Ik wil het allemaal aangeven. Dit zijn wel de, 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 de mannen die de club groot maken. Hè? De, de tien jaar en dan ook nog in de organisatie blijven. Dat, uh, ja. dat is wel mooi. Ja, maar dat is net zoals met Ronnie. Hoeveel, hoeveel seizoen heeft Ronnie wel niet in het eerste uh, gespeeld? Ja. Ja, dat was een jongen die, maar dat, daar was toen zo'n lichting. Venema, uh, Ronnie Venema, Team Klompen, Johan Hansma, uh, Jan de Visser, ja. uh, Arik Radomski, Jeffrey Talan. He, dat waren allemaal jongens die zeg maar echt, uh, nou, zeven, acht seizoenen, zes seizoenen, negen seizoenen lang bij de club zaten. Dan had je echt een hele vaste kern. Nou, dat, 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 dat zie je niet meer. Ik denk uh, dat, dat, je, dat je in twee seizoenen elke keer weer een nieuwe selectie, een compleet nieuw elftal hebt. Ja, maar Jeffrey is ook zo jong, hè? Die, hè? die loopt hier al jaren bij ons rond. Dat is anders heel normaal, maar, maar dat was een goede speler, hè? Dat uh, poef. Fantastisch. Dat, uh, ja, zo. En, en, en ik vind hem altijd een beetje de. Zeg wel, de, de, de bescheiden icoon. Hè? Die jongen is zo rustig. En, uh, ja, maar ja. Loopt, nou ja, hoe lang loopt hij al niet bij onze club? En, 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 en hoeveel rollen en functies? En, en, nee. Dat zijn echte clubmensen. Ja. Dat uh, nou, zo zeggen, die, die worden wel eens te weinig uh, in het zonnetje gezet, misschien, door ons. Nou, we ja, hebben nog twee tribunes over. <laughs> Dan moet er wel een foto ophangen met, met het Haagse matje wat hij ooit had. Toen hij kwam. Ja. <laughs> Toen had hij zo echt zo'n heerlijk matje nog. Ja. Gerrit, zijn ook nog wat vragen voor jou ingestuurd via social media. We hebben er van een selectie gemaakt. Laten we beginnen met eentje van PES5. Die vraagt zich af of het ook een idee is om een soort van oefencompetitie te organiseren voor de, de wissels en de onder 21. Want er was genoeg geoefend tegen Kambuur. Het is ja. echt allemaal een beetje moeilijk, maar... Nee, we mogen, uh, we mogen nu weer oefenwedstrijden spelen. Eigenlijk alleen maar voor je eerste elftal. Hè? Uh, dus je onder 21, die vallen gewoon uh, officieel onder de, uh, nou ja, dat, je, dat je geen wedstrijden mag spelen. Dus, uh, dus we hebben heel veel van die jongens in, zeg maar, uh, bij de selectie toegevoegd in de bubbel. Uh, dus ja, we hopen nog dat onder het 21 van start gaat. Er liggen nog wat scenario's. Nou ja, uh, één scenario is dat je, dat je, dat je straks half maat uh, een voorbereiding hebt van drie weken en dat we toch nog een halve competitie of deze competitie uitspelen. Uh, maar dan, goed, dan moet je op twee maart wel goed nieuws krijgen. Of 23 februari is de persconferentie volgens mij. Dus uh, daar hoop ik eigenlijk nog wel op. Hè? Dus dat je, dat je die ons dat competitie kunt geven. Uh, zo niet, dan, uh, dan zou het met de noordelijke klus bijvoorbeeld. Hè? Kambu, Groningen, uh, Emmen, Heerenveen, uh, Zwolle. Dat je, dat, je, dat je daar uh, iets uh, mee gaat uh, bedenken. Ja. Maar uh, zoals tegen Kambu ook, daar zijn een goed potje, of dat is een goed potje. En daar zie je ook dat gewoon jongens gewoon, uh, gewoon moeite hebben. Uh, om uh, ja, uh, fysiek tot 90 minuten voetbal is toch weer anders dan trainen. En, uh, en ik, ik sprak uh, uh, Siep de volgende dag. En die zegt ook van, ik heb gewoon spierpijn, zegt hij. Ik heb last van mijn benen. En die had toch bij NEC nog wel uh, gespeeld. Dus dat, uh, ja. Nee, dus dat, uh, ja. Dus dat, ja. dat is uh, zeker een goed idee. En, uh, maar ik hoop dat de competitie nog doorgaat. Op een of andere manier. De minister van Onderwijs, Arie Slop, die zei van, nou, uh, uh, hou er maar rekening mee dat al die kinderen zitten blijven dit jaar. Er wordt helemaal niks meer. Hebben jullie dat ook een beetje met het tweede team? Dat je zegt van, nou, dit is eigenlijk een beetje een verloren jaar. Dus het kon wel eens langer gaan duren voordat we ze op het niveau krijgen waar we ze eigenlijk willen hebben. Een soort voetbal. Nou ja, 
laat ik het zo zeggen. Het, uh, je bent gewoon een jaar van je ontwikkeling kwijt. Hè? En ik weet niet of je van Basten... Uh, kijk, uh, daar kijk ik wel naar. Van Basten Gullet, naar Rondo. Uh, die heb ik dat die altijd wel... Uh, inhoudelijke dingen hebben. En die zeggen ook gewoon letterlijk van... jonge jongens hebben gewoon competitie nodig. Je moet iedere week gewoon voetballen. En daar ben ik absoluut met hem eens. Uh, en dat geldt ook voor onze jongens. En jongens als een shop-off die je ophaalt... Uh, die een jaar moest wennen hier... Uh, mee trainen met eerste selectie... en, en veel wedstrijden onder 21 spelen... Ja, die heeft bijna niet voetbald. Hè? Die komt ja. straks niet eens aan, aan tien wedstrijden toe. Maar ja, op, op zijn leeftijd is dat natuurlijk uh, killing. Aan de andere kant, jongens... we moeten het ook even in de juiste context zetten. Hè? Uh, 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 wij kunnen wel klagen, maar... We zitten ook gewoon in een moeilijke tijden, waarin uh, uh, normaal de gezondheid bovenaan staat. Maar ja. Ja, voor je toptalenten en voor je wissels is dit gewoon een lastige tijd. Hè? En, ja. en als ik ook naar onze academie kijk, dan naar trainingen kijk, of op zaterdag de onderlinge wedstrijden. Ja, weet je, dat, ik, de, echt geweldig ook complimenten voor de staf van de academie, ook voor de spelers. Als ik zie hoeveel enthousiasme, maar je staat voor de zevende keer tegen uh, uh, eigen jongens te voetballen. Nou, dat verveelt een keer. Dus ja. Uh, ja. Ja, dat, dat ik, iedereen heeft er last van. Ik hoop niet dat, dat het gaat opbreken. Maar het is wel uh, killing voor, je, nou ja, voor, voor, de, voor de jonge spelers. Over, over jonge spelers en wisselspelers gesproken. Gerry Lanes. Die had een, 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 een bijzonder interview. Uh, dat hij zich uh, niet heel erg gelukkig uh, voelde. Uh, ondanks het Fries Dagblad geloof ik. Of ik het goed zeg. En naar zijn vader vervolgens ook nog een Twitter eroverheen gooide. Van nou. Give the boys some love. Ja. En die miste dus uh, 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 van de trainer uh, uh, nou ja, wat, wat, wat warmte, hoe, uh, contact. Uh, uh, en ik denk al heel erg snel al bij mezelf wisselspelers hoorde ook te klagen. Maar ik kreeg niet heel erg de indruk dat deze jongen hier gelukkig uh, bij was. Uh, is. En, en hoe, hoe, hebben jullie dat, hoe hebben jullie dat ervaren? Want jullie lezen zo'n stuk ook en dan denk je toch van nou dat is toch wel een stukje nou ja, kritiek van een speler op, op, op de begeleiding. Ja, nou kijk, weet je, ik ben het in eerste instantie met je eens dat een wisselspeler die tevreden is, die moet je, daar moet je afscheid van nemen. Ja. Ja, dus daar, daar, dat is één. Ten twee vind ik ook dat iedereen zijn mening mag geven. Ja, dus dus uh, alleen, dan moet je wel het hele verhaal vertellen en uh, je moet dingen eerst in, binnen de camera houden. Kijk, het interview, kijk, ik denk dat dat niet de manier is. Dat hebben we intern ook wel behandeld met hemzelf, met de groep. En, uh, en, en de kritiek is ook niet terecht, mijn zin ziens. Omdat, en dat is het lastige... Uh, je kunt niet alles vertellen, jongens. Hè? Dus ik zou graag wat meer openheid geven. Maar er zitten ook gewoon familieomstandigheden bij. En, en privéomstandigheden. Hij is nu uh, tijdelijk terug uh, naar Amerika. Uh, dus ja, er, er zit een heel verhaal omheen. Helaas. Hè? Wat, wat, uh, nou ja, goed. Jullie hebben de kunst om een huiskamergevoel te geven. Dat zeggen we wel eens vaker. En waardoor je uh, in, in dit soort vragen terechtkomt. En dat doe je hartstikke goed. Uh, maar daar wil ik het ook bij laten. Hè? Dus, dus de kritiek is niet terecht, omdat meerdere mensen hem geholpen hebben. Dat heeft hij later ook wel aangegeven. Uh, alleen, ik snap zijn emotie ook wel. Uh, alleen, het is even gewoon niet op de goede manier. En dat doe je niet. Op het moment dat ik uh, met jullie een issue heb, dan loop ik naar jullie toe. En dan bespreek ik het met ja. jullie. Maar dat vond ik ook het gekke. Ik denk volgens mij... Ja, ik denk dat dat nooit de oplossing. Als benaderbaar is, 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 is lijkt Johnny Jansen met het wel. Ja, nee, maar ook de rest van de staf. Hè? Dus, dus, ja. uh, en er zijn uh, meerdere mensen uh, die hem geholpen hebben uh, buiten het voetballen om. En, en soms lopen dingen ook gewoon zo, jongens. Daar kan hij ook niks aan doen. Uh, en uh, het belangrijkste is dat hij, uh, dat hij gelukkig is. Hè? Dat we daar zijn. En, uh, alleen nogmaals, uh, uh, dit was niet de juiste manier. Daar, dat hebben we ook wel uh, besproken met z'n allen. Ook met de hele groep, ook met hem. Alleen uh, dat er uh, iets meer aan de hand is dan uh, dat, dat dit voetbal in die zin heeft, dat is wel handig. Nou, ja. fijn. Dat is, vind ik wel duidelijk. Ja. Heb je over heikele uh, thema's gesproken? Ik denk dat je deze vraag de afgelopen maanden al veel vaker hebt gekregen. Maar hoe staat het met uh, de contractbesprekingen met uh, Cheryl Foranus? Ik begreep dat jullie afgelopen zomer hem een, uh, een aanbieding hebben gedaan. We zijn inmiddels uh, nou, in ieder geval een half jaar verder. Er zit ook, wat, ook bij hem geloof ik wat trieste... Privéomstandigheden die we het gespeeld hebben en andere zaken waarnemen. Maar kun je daar iets over, over zeggen? Nou? Hoe het, uh... nou, niet anders dan dat ik laatst ook gezegd heb. Hè? Dus dat we straks met Cheryl om tafel gaan. En, uh, en we hebben dat over de window heen getrokken. Door omstandigheden uh, heeft er allemaal vertraging opgelopen. En, uh, en, uh, en we gaan uh, straks uh, gewoon ons voorbereiden op een nieuwe seizoen. En daar, uh, daar hoort dit ook bij. Maar gezien jullie een, een, een destijds een aanbod hebben gedaan, is wel de intentie om met hem ver, verder te gaan. Nou, goed, nogmaals, wat ik, zoals ik nu zei, net vroeg over Janes, en, en dat geldt ook voor hier, op het moment dat ik, ik ga eerst met spelers zelf om tafel. En 
het zou raar zijn om nu al iets uh, van het gesprek of wat er geweest is of wat er gaat komen. Dus uh, je kent me en dat doe ik al vijf jaar hier. Uh, uh, ik bespreek eerst altijd met de, met de hoofdrolspelers. Ja. Ja. Ik heb nog wel een paar vragen staan, maar omwille van de tijd uh, kies ik er nog eentje uit. En die komt van uh, Johan Anjum. Vraagt zich af of uh, Jolas benaderd zijn door een Europese topclub voor een uh, samenwerking. Of zou je er ook voor openstaan om bijvoorbeeld ieder jaar één of twee spelers te huren en niet zes zoals bij sommige bij andere clubs? Wat een vraag. Ja. Ja, nou, super vraag, want het is ook gewoon zo. Hè. We zijn vaak wel door meerdere clubs die... Uh, kijk, wij zijn al een paar jaar uh, zitten we uh, uh, bij de drie, vier jongste ploegen van Europa. Uh, hè, als je kijkt ook wat, uh, wat we de laatste jaren verkocht hebben aan spelers. Hè, dus of opgeleid uit de academie of vanuit de scouting. Uh, hè, en, en, dus dat, dat zien andere clubs ook. Dus je merkt gewoon dat, dat je uh, met jonge spelers interessant bent... Hè, uh, daar vind ik wel een uitdaging. Een jonge speler moet wel uh, goed genoeg zijn om in de eredivisie te spelen. Hè? Dus, dus er zijn meerdere topclubs die gewoon... Uh, en ik heb al eens vaker gezegd dat het hele landschap is veranderd met 10, 15 jaar geleden. Hè? Jonge talenten gaan nu niet rechtstreeks naar Ereveen toe of naar Nederland toe. Maar gaan vaak naar uh, Liverpool, Real Madrid, noem ze allemaal maar op, uh, Juventus. Om vanuit daaruit uh, toch verhuurd te worden. Dus je merkt wel dat, dat er behoorlijk wat clubs die uh, ons in de gaten houden en het interessant vinden om, uh, om spelers bij ons neer te zetten. Nou ja, uh, je hebt Bortman gezien, je hebt Sam Lammers gezien en er waren ook twee huurspelers. Dat is toch uh, mm-hmm. voor clubs interessant. Hè? Uh, PSV ja. en Ajax zijn daar ook beter van geworden. Maar structureel uh, liever niet. Nou, als, nee, nee. nee Chelsea-Vitesse gebeuren bedoel je een beetje? Nee, nou ja, die Misschien heb ik zelf. Zit NAC of NAC? Ja. Vitesse, Chelsea heb ik natuurlijk zelf zeven jaar rondgelopen. Uh, uh, kijk, ik vind dat je altijd baas in eigen huis moet blijven. En, en we hebben een eigen club. Uh, we zijn een trotsvolk. Uh, de provincie Friesland is al anders dan, dan andere provincies. Uh, de club Heerenveen is anders. Hè. Uh, ik noem ons wel eens uh, de Galileus van, uh, hè, van de Astrix Nobelis. Wij, wij, wij moeten onze eigen gang gaan. We moeten onze eigen kop volgen. En we moeten onze eigen dingen doen. En dit maakt ons groot. En, uh, en ik denk dat je altijd uh, baas in eigen huis moet blijven. Ja, dus ja, en, en, samenwerken in, 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 samenwerken in de zin van win-win situatie. En zoals bijvoorbeeld met Lammers en Botman uh, waarin, uh, ja tuurlijk. Hè, en, en JP bijvoorbeeld ook, dat zijn jongens die je niet meer direct kunt kopen. En die, daar heb je gewoon een goede speler aan. Nou, ze hebben wel meer voorbeelden. Uh, dat zijn jongens waar je zegt van nou, daar, dat is een win-win situatie. Maar dan heb je zelf uh, de regie uh, over wat je zelf doet voor ja. je eigen helft. Ja. Is, is het, uh, uh, gaan jullie nog een keer met Mitchell van Bergen om tafel? Of, of is het sowieso deze zomer eigenlijk uh, de bedoeling dat hij zelf... Uh, nee, dat is gebeurd. Het, het ja? Is, uh, ja, het is uh, uh, nog een keer gebeurd. En dus dat is twee keer gebeurd. Uh, en uh, en, uh, en laten we zo zeggen, als ik ook maar ergens aan uh, 1% kans zie, dan, uh, dan, uh, dan duiken we erop in. Uh, maar uh, op dit moment is de status zo dat uh, Mitchell heeft aangegeven dat hij uh, uh, nou ja, toch uitkijkt naar een volgende stap. Oké. Okay. Helder. Ja. Wat weer een primeur, jongens. Hè? Ja. Ja. <laughs> nou, ja. Maar het is ook graag of niet hè, bij onze mooie clubspeler. Uh, nee, maar dat is ook zo. Dat, dat, dat ben ik heel mee eens. Dat heb ik in het verleden ook wel eens. Hè. Dus je moet voor de volle 100% bij ons zijn. Uh, en, en dat is Mitchell. Want, want Mitchell is een, een topkerel. Ik ken hem al vanaf zijn vijftiende. Uh, en dus daar is ook geen enkele discussie en, en dat zie je ook wel aan Mitchell want mm. nogmaals het tweede gesprek is al een tijd geleden geweest uh, en, 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 uh, en dus we hebben een tweede poging gedaan alleen nou ja, ja kijk eens hoe hard hij werkt en hoe hij er alles wat doet dus daar, daar kun je niks aan ontzeggen dat is gewoon een geweldige vent dus uh, kijk en mensen mogen ook gewoon hun eigen uh, plan uh, trekken hè? Dus, zeggen van, nou, ik, uh, dus, dus daar is niks mis mee hè? dus dat, uh, uh, zo werkt het in deze wereld ook Gaan wij door naar Redmar, denk ik? Dus zijn er nog andere vragen zijn? Ik heb nog wel een vraag. Hè? Ik heb uh, een beetje laat, maar ik heb onlangs die docu uh, nog een keer gezien van Heerenveen. Ja, ik geloof dat het Insight Heerenveen heet. Of Heerenveen van binnenuit. Ja, ja zoiets. Ja. ja, en dan um, nou, is er een teambespreking, wedstrijdbespreking. En die gaat helemaal in het Nederlands. Is dat een geknipt uh, stuk? Want dus ik denk, er zitten ook buitenlandse jongens bij aan tafel. Hè? Ik zag Pavel op de, op de eerste rij zitten. Maar die, nee, het is een combinatie. Hoe, hoe, hè? Dus, hoe gaat zoiets? Dus, dus, want dat, dat, dat vroeg ik me net ja. af. Ik denk, krijg zo'n jongen het allemaal wel mee dan? Of? Nee, maar het is terecht wat je zegt. Kijk, dat is net zoals die Sunderlands. En dat is bij ons ook zo. Het is een, het is een, 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 we hebben dit bedoeld als een inkijk van onze supporters. Zeker in deze ja. tijd. <coughs> Excuus. Uh, uh, we kunnen niet in het stadion. Uh, nou ja, uh, 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 jullie willen allemaal... Uh, 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 
uh, ook gewoon weten wat er gebeurt. En wij willen graag dat jullie betrokken blijven. Dus, dus deze was echt bedoeld vanuit onze uh, club naar onze supporters toe van... hé, hey, wat gebeurt er nou in zo'n week? Dan heb je een grote lijn. Dus ja, dan moet het ook een beetje leuk blijven. Hè? Als je hem heel inhoudelijk doet, dan zegt iedereen na een tien minuten kwartier ook van... ja, nou, dan geloof ik wel hoor, dat we de linksback wel of niet door moeten dekken. Nou, dus nee, het ging, ook... ging maar meer om de, om de taal die gesproken werd... Ja, precies. En dus, dus krijg je een, 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 zeg maar, een, een, nou ja, een, een, een uh, ruwe uh, inzicht, zeg maar. Maar over het algemeen wordt er Nederlands gesproken en hebben koppeltjes, dus dat mensen elkaar helpen bij het vertalen. En er wordt gedeeld in het Engels gedaan. En, okay. uh, en dus, dus, dus uh, het is eigenlijk een combinatie van dingen. Dus dit waren gewoon de meer Nederlandse, maar er wordt ook heel veel Engels uh, vertaald. En dus dat iedereen wel het begrijpt. Dus ja. of uh, een gedeelte Nederlands en dat dan bijvoorbeeld. En, en Rami die goed Nederlands staat, het vertaalt voor Benjamin, om eens iets te noemen. Hè, omdat ze Zweeds, ja. dat ze zo elkaar helpen. Of dat, uh, 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 dat eerste Nederlands en later nog een keer terug uh, in, in Engels bijvoorbeeld. Of gewoon in het Engels, uh, dat gebeurt ook nog wel eens. En Joey legt het op zijn vorm Damsuit en Henk. Ja, ja. ja. Die, uh, die, uh, die, uh, die begrijpen elkaar. Nee, maar... Uh, Nee, maar bedoel, laatst ja. hadden we bijvoorbeeld een, een, uh, uh, over de ontwikkeling in Nederland van de persconferentie en wat dat dan betekent met, hè, met de avondklok en zo. Nou, die hebben we dan in het Nederlands heb ik die, uh, gedaan, maar daarna heb ik nog even met de buitenlandse jongens apart gedaan. En hebben we nog een keer in het Engels gedaan, Engels gedaan om ook even weer, uh, nou ja, van hen, dus de, toch ook in de nuance te zitten of uh, in de hele specifieke vraag van hun kant. En dat was... Daniel Heug sprak fantastisch Nederlands bijvoorbeeld. Ja. Uh, die, uh, en die begreep ook al. Maar die zei ook van ja, zelfs met dat soort dingen, zegt hij dan, dan heb ik toch niets de context en de nuance. Dus het is altijd goed om dat nog een keer uit te halen. En dat, dat wordt ook gewoon door de staf gedaan. Oké, okay, goed om te horen. Nou, dan gaan wij door naar de Cabbie Quiz. Ja, is dat zover. Oké, okay. nou, dat kan. Ja, we, we, we zeiden het al. Gerry, je hebt echt oneindig veel mazzel. Want je mag, je mag het vaakst meedoen van iedereen. Dus de kans dat je uiteindelijk een keertje bovenaan komt te staan. Dat is natuurlijk vrij groot. Maar je, hij staat nu. Gerry is nu mee de koploper volgens mij. Met vier ja. goede antwoorden. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen. We maken er een beetje een potje van. Of ik maak er een beetje een potje van met die hele ranglijst. Maar dat komt omdat het heel onoverzichtelijk is. Want je hebt of twee goed, of drie, of vier. En iedereen zit daartussen. Moestafa had onder andere ook vier. Dus Moestafa en Gerry sowieso. En Sander ja. volgens mij. Ja. Ah, weet je, het is gewoon wachten tot er eens een keertje één iemand uh, lonely at de top gaat staan met vijf goede antwoorden. En dan doe ik eigenlijk op vanavond. Nee, Lijkt mij ook. Nou, kom op. Je legt er even drukker op. Ik ja, natuurlijk. Dat moet toch. Snap ik, snap ik, snap ik. Uh, dan hoef ik het concept niet uit te leggen. Iedereen die, uh, die luistert en meespeelt, die kent het wel. Dus als uh, Frank uh, op de ja-knop drukt, dan, uh, dan gaan we los. Stad. Geert Arend Roorda gold jarenlang als het talent van Heerenveen, maar dat is er nooit helemaal uitgekomen. Na zijn dienstverband bij Heerenveen speelde hij onder meer voor NEC, Sparta en Dordrecht. Maar in welk land sloot hij zijn carrière af? België. Dit weekend werd Nederland geteisterd door sneeuwval. Heerenveen speelde zijn bekendste sneeuwwedstrijd tegen Ajax in het seizoen 2005-2006. Heerenveen won met 4-2 in de laatste wedstrijd van Huntelaar. En hij scoorde één keer. Er was een Heerenveenspeler die twee keer scoorde in die wedstrijd. Wie was dat? In de sneeuw. Het zou niet echt bij een passer qua land, denk ik. Maar goed. Samaras. Is goed. Tegen welke club behaalde Heerenveen zijn... Was die eerste ook Nee, die was hartstikke fout. Tegen welke club behaalde Heerenveen zijn grote, uit, grote uitzegen van 1-6 in de Eredivisie? Tegen welke club zei je? Ja, tegen welke club? 1-6 was het. Tegen wie? Oh, die moet ik weten. Ja, denk, ik denk ook wel. Een mooi rood-zwart shirt nog. Ook in de sneeuw, dacht ik. Ja, en een spits die vijf keer scoorde? Excelsior. Nee, is niet goed. Uh, had Heerenveen in mei 2010 meer of minder dan 50 contractspelers? 2010? Ja. Meer. Dat is goed. Uh, welke club hebben Jacob Polsen en Peter Hansson naast Heerenveen nog meer gemeen? Uh, wie zei jij, sorry? Peter Hansson? Ja? Jacob Polsen en Peter Hansson hebben nog een keertje samen gespeeld. Uh, oh ja, bij dezelfde club. Stop. Oeh, oh, stop. <laughs> ja, ik weet dat Jacob Polsen nog bij, bij Noordseland volgens mij heeft gezeten. En Peter Hansson ging daar staan daarin. Uh, uh, ja, nou, de, de, dan zit de club er nog niet helemaal bij. Zit er nog niet bij? Nee. 
ik, ga, ik ga gewoon even van boven naar beneden. Gerrit kijkt ook zo van, ik ben het helemaal ja, niet mee eens. Ja, dat geen goed antwoord is. Goed, ik, ik heb ook twee zweepjes mogen zetten. Dat, is echt, dat zijn er drie te weinig. Maar goed, prima. Uh, we gaan even kijken waar het helemaal fout ging. Je gaat nog even een analyse. Uh, nou, doe maar dan. <laughs> uh, Geert Arend Roorda, die, uh, die uh, speelde heel veel in Nederland. Maar hij sloot af in een ander land. Welk land, Marcel? Australië. Klopt. Ja, daar is je ja. ermee gekapt. Heel goed. Uh, Samaras scoorde inderdaad twee keer in die wedstrijd tegen Ajax. Uh, terwijl het uh, doelpunt van Huntelaar, dat gaat de boeken in. Pikant detail natuurlijk. Of saillant detail. Pikant was het ook weer niet echt in die kou. Um, de grootste uitzegen van 1-6 was um, tegen... Willem 2. Willem 2, ja. In de snelle, nou, volgens mij... Je zei rood-zwart shirt, zei je? Ja, wij speelden toen in een mooi rood-zwart shirt. Oh, wij, oké. Okay, ja. ja. Bordeaux-rood, ja. ja. Ah, Marcos Albeck. Marcos Albeck, ja. ja. Toen dacht ja. iedereen, wow, we hebben er weer een. Die stond toen dat achter was... Dennis de Nooyer. Uh, ja, klopt ook. Talan, ja. die maakte toen een geweldige goal van ja, Stiffy. Ja, beauty, echt waar. <laughs> ja. Ja. ja, zoals je de echte fan heeft hem uh, op het netvlies. Ja. Um, meer dan 50 contractspelers in 2010. Ja. Dat, zei, uh, dat zeiden ze toen zelf ook. Het is uh, wel iets te gortig, zeiden ze vanuit het bestuur. Dat moet de, het, het moet met 40 ook wel kunnen. <laughs> ja, terugkijkend. Het waren er in totaal 53 zelfs. Oh, Daar konden we wel op het elftal mee vullen. Uh, de gezamenlijke club van Jacob Polsen en Peter Hansson. Daar ben ik wel benieuwd of iemand die überhaupt weet. Frank? Nee, joh, nee. Ik, al, die nee? al die Scandinavische clubs haal ik allemaal door elkaar. Dat is mooi, want daar spelen ze ook niet. Monaco, hè, denk ik. Ja, Monaco is het. Ja, hij daar ook nog ah, Monaco. Ja. ja, ik wist dat van Hansman wel. Hansman, van Hansman wel. Nee. Ja. Ja, Polsen heb ik nooit echt goed gevolgd ook. Een betere speler dan dat ik hem altijd vond. Ja, Polsen, ja. Hij kwam als rechtsback, was eigenlijk een rechtsmiddel. Hij was, hij kwam als, hij was eigenlijk een rechter middenvelder, maar hij ja, toen heeft hij een rechtsback. Ja, maar hij heeft ja. ook op de plek van Berends gespeeld. En ja. Paulsen was in het jaar dat, want toen liep ik stage, eh, toen eh, met Alves en toen eh, gingen ze op een gegeven moment van drie wat meer naar twee spitsen en toen kwam Zuiverloon als rechtsback erin en ging Paulsen wat op het middenveld spelen. Ja. Ja. Met, met uh, Bradley en, uh, en Boswald naast elkaar, Pranjes aan de linkerkant op het middenveld, achterin met Hansson, dinsdag en uh, linksback was toen uh, of Drosten, maar Timmy... Uh, uh, Johansson? Uh, Johansson heeft toen nog even en Kelvin Jonga pin. Dat was ja, nog wel ja. wat zoekende toen. En vooral met Alves en Nielsen. Vervelend. Of dan was die namen zo wat, hè? Hier, hier had je drie vragen over kunnen stellen. <laughs> <laughs> ik, uh, ik ga dat doen. Over het seizoen. Welke hadden we het? Welk seizoen was dat? Weet je dat nog? Uh, 6-7. 6-7, ja, zoiets denk ik. Ik, ik schrijf dat op. En ik meen het de, de volgende keer door naar de maken van de quiz. Dat ik alleen maar vragen uit dat jaar wil. En anders bedenk je zelf. Kom op. Ik uh, vind nee, ja. misschien een idee voor de quiz van uh, na de volgende window. Ja, zoiets. Nee, maar hij, hij staat genoteerd. Ik ga Erik even benadrukken. Komt goed. Uh, tot nu toe twee goed deze keer. Dat is echt uh, vrij matig. Maar ja, dat is niet anders. Ja, ja dat kunnen we echt de meester. Hè? Het is een echte meester. Ja, ja we moeten toch streng zijn. Ja? Ja. Um, even kijken, dan blijven we bij mij, zeggen we dan altijd. Toch, Marcel? Ik zeg maar doen. Het is mijn blokje. Ja, uh, ja de voorspellingen. Uh, Vitesse thuis. Dat was opvallend, want er waren best wel veel mensen uh, positief. Ik niet. Ik had een gelijk spelletje staan. 1-1 is het niet geworden, maar al die overwinningen die jullie hadden voorspeld met meer dan één goal, dat is ook niet uitgekomen. Dus niemand goed. Frank, uh, still going strong. Lonely at the top. Hartstikke knap, ja, jongen. Ja, ja, ja. Um, ook Joost van Aken had wel goed dat er een veerman ging scoren. Dus uh, even de props naar uh, Sheffield. Goed. Uh, tegen wie spelen we nu eigenlijk? Ik ben vergeten op te zoeken. Feyenoord is de... Feyenoord, ja, die beker is natuurlijk... Of oh, we hebben weer twee wedstrijden. En dan hebben we het weekend AZ uit, als ik het goed heb. Ja, maar dan heb jij... Ja, dat, dat, dat staat me wel bij. Ik was het door die Feyenoord even vergeten. Als, oh, ja, door, als, het, als, het, als het doorgaat, hè? Ja, dat is de, dat, dat is de grote vraag, toch? Nou, ik, dat zal toch wel, het wordt gewoon hooguit koud. Maar ik kan me herinneren ja. dat ik ooit met mijn vader nog... Toen was het min 12, zat ik ook in het stadion. Dus het kan echt prima. Nou ja, ik luisterde vanmiddag nog eventjes naar de podcast van, van Omer Friesland. En daar zeiden ze ook, hè, de wegen zijn in principe goed, goed ja. te bereiden inmiddels. Uh, tegen de kalkaije kleden. Maar, maar min, als het min 12 is of zo, bij wijze van spreken. Ja, wat is de temperatuur wanneer het niet meer door kan gaan? Hè? Ja, weet ik niet. 
Geen idee, zo'n alle regels zijn. Ja, dat weet ik niet. Nou, maakt het niet uit. Uh, we gaan er voorlopig uh, vanuit dat het uh, ongeert. Hè? Tegen Feyenoord. En dan, uh, dan, dan zien we het wel. Wat, wat, wat gaan we doen tegen Feyenoord? Ik wil graag een, een uitslag na 90 minuten. Uh, en dan gaan we door. Ja of nee. Soms is, dat, uh, is die vraag dan al beantwoord natuurlijk. Ah, Frank, mag ik bij jou beginnen dit keer? Wij gaan de halve finale halen. Dat is 50% van een antwoord. Ja, maar we gaan 2-1 winnen. 2-1. Mooi. Gerry? 1-1 en we scoren in de verlenging en dan komen we naar de volgende ronde. 1-1, verlenging. Door staat. Hoogst. 1-1, penalties. Door. Voor mij hebben we eigenlijk een kwartfinale tegen Feyenoord op penalties thuis toen gespeeld. Toen verloren we ze geloof ik. Toen speelde hoe heet hij, die spitser nog, die Graziano Pelle, die speelde toen nog uh, bij Feyenoord. En toen verloren we toen thuis op penalties. Dus ik vind dat we een revanche moeten hebben uh, inmiddels. Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat we gewoon wederom met 3-0 gaan winnen. <laughs> we, we, we gaan gewoon weer terug naar onze oude systemen. Ze weten niet hoe ze hebben. <laughs> ja, we gaan gewoon weer 4-3-3 spelen. <laughs> ja. uh, wat gebeurt hier allemaal? Dikkie had de kaart helemaal in de waar. <laughs> dat zou toch mooi zijn. Oké, okay. nou, hey, uh, we zijn weer uh, unaniem positief. Moeten wij AZ niet, niet doen? Ja, dat doen we ook. Ja, ja. Toch? Ja, denk ik. Penalties. Kijk, um, AZ. 3-3 en we gaan domme penalties. Oh nee, dat, 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 dat. <laughs> hey, d- uh, dat is uit, denk ik, hè? Ja, want ja, we hebben ja. al thuis gespeeld. Ja. Ja. Frank, 3-3. Denk je nee, dat nee, 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 nee. Ah. Ik, 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 uh, uh, ik denk dat het, uh, het 2-0 voor AZ wordt. Ik vond AZ hier echt heel erg goed thuis. Tegen ons. Ja. Oké. Gerry, wat denk je? Ik denk dat we gaan winnen. Want uh, uh, wij hebben het hier vaak thuis moeilijk tegen AZ. En uit halen we vaak goede resultaat. Ja, dat is wel zo. Dat doen we niet altijd lang mee. Dat klopt. Ja. Ja. En uh, vorig jaar uh, uh, wonnen we een keer met uh, Sam Lammers in de laatste minuut. Ja. We speelden nog een keer gelijk toen uh, met uh, Vrij Traf van Schaars nog een keer. Ja, ja. Was, uh, Ook een keer een hele mooie overwinning met, met, met Sieg, die, die, die generatie jongens toen. Ja. Hij kreeg ja. Sieg op het middenveld. Alves. En, we hebben ook, uh, en, en vorig jaar wonnen we met Bordman, met vier spellenvattingen. Daar hadden ze ja. nog amper goal tegen, maar scoorden dat was in Den Haag. Den Haag. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus uh, we, uh, ik denk dat we winnen. Dus dat, uh, we hebben het eigenlijk vaak makkelijker dan dat we thuis tegen AZ hebben. Ja, nou, je hebt mij in ieder geval wel om. Ik ga dat nu ook voorspellen. Maar hoeveel, hoeveel gaat het precies worden? 1-2. 1-2. Marcel. 1-3. 1-3. Lekker. 0-2, zeg ik. We houden gewoon in ieder geval wat die 0. Ik hoop al dat jullie een punt pakken dit, uh, de, 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 deze ronde. <laughs> ik zou niet blij zijn als ik, als ik nou mijn, mijn, mijn ranglijst hè, dat ik hoger uh, kom. En, en, nee, dat is, ik, ik, ik hoop dat jullie er een beetje bij komen, jongens. Ja, dat, dat, dat snap ik. Nee, maar jullie, ik, ik vind dat jullie, uh, jullie hebben allemaal tegendoelpunten hebben, maar dat, dat past niet bij ons. Wij zijn het ploegje van de nul. Wij gaan gewoon we gaan, gaan, dan ga je sowieso niet verliezen. Volgens mij zou het ook tegelijkertijd een, een, een nieuw clubrecord zijn. Als wij nou de vierde wedstrijd vier wedstrijden de nul uh, in de Eredivisie, dat, is, dat zou een clubrecord volgens mij zijn. Uh, nou, ja, dat zou ik wel logisch vinden. Want ik kan me niet herinneren dat ze dat ooit uh, achter elkaar gehaald hebben. Maar nee. goed, ik ben ook niet al duizend jaar fan. Maar de, die, laten we het hopen. Ik hoop dat het uh, dat positief uitpakt allemaal. Marcel, ik geef uh, mijn beurt weer door aan jou. Top, uh, ik denk dat we dan daarmee ook aan het uh, einde zijn gekomen van deze uitzending. En dan uh, rest me natuurlijk om jullie van hartelijk uh, te bedanken. Frank, ik, 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 wil nog, ik wil ook oh. nog even een, een woord van dank uitspreken. Voor, uh, uh, voor Halilovic, voor het kopen van Halilovic aan Gerry. Dat vind ik echt een ongelooflijk goede aankoop. Ik snap Hoor. dat jullie toen hebben gezegd... Uh, Oké, okay, we halen hem nu nog niet, maar we houden je in de gaten. Zodra je wel weer kan spelen, dan, uh, dan haal je ons nog. Ik vond hem... Ik, ik zal het doorgeven aan iedereen. Ja, ja zeker. Nee, maar, uh, hij wordt elke wedstrijd wordt die, uh, wordt die 10% beter. Uh, ja, voor nee, voetbal, nee, echt een goede voetballer. We hebben hem uh, twee jaar geleden al een keer gezien in, uh, in Kroatië. En eigenlijk altijd blijven volgen. Ook zijn management. En, uh, en uh, we, we zeiden eigenlijk van dit is een typisch heren van één speler. Dat, dat hadden we gelijk. Dat, uh, ja. Het lijkt ook of hij elke wedstrijd meer lef krijgt. Hè, en wat ja. hij doet. Goede persoonlijkheid ook. Ja. Jongen, dat, Slimme gozer volgens mij. Dat schot. Dat was gewoon met, 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 hij is een rechtspoot toch? Of zeg je ja. goed? Ja. 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 En dat schot dat deed hij met links. Dat was toch een prachtige uh, schot. Uh, ja. Alright. 
komende week zijn we er uh, liefst twee keer. We zijn er op uh, uh, vrijdagochtend, moet ik zeggen. Dan neemt uh, Marnix Eringa samen met uh, Jaap Friesel weer een Peker podcast op. Voor een half uur. Ik geloof dat jullie ook aanschuiven, uh, Red me. Frank. Zou kunnen, ja. Zou ja. kunnen. Wel ja. In de beker weet je nooit, er wordt wel eens wat, uh, wat gewisseld. Iedereen moet zijn speelminuten maken. En dat ligt ook een beetje aan het humeur van Jaap natuurlijk. <laughs> ja. ja. Of jij gaat aanschuiven. Ja, nee. Okay, ja. Als we gewonnen hebben, dan, 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 is, dan, uh, dan willen we heel graag bij Jaap aanschuiven. Dan, dan is Jaap, uh, ja, dat is hartstikke gezellig dan met Jaap. Dan gaan we dat zien, wie er wie gaan we aanschuiven. En, uh, de maandag erop zijn we weer met een reguliere uitzending en uh, schuift een ervaren oud-gediende aan. Hij verdedigde onze clubkleuren maar liefst acht seizoenen. En staat er allemaal ook op plek 6 als het gaat om meest gespeelde eredivisiewedstrijden. Het profvoetbal zei hij drie jaar geleden vaarwel. En komende zomer stopt hij ook als amateurkeeper. Ik heb het over Brian van der Bussen. Uh, Gerry, heb jij misschien nog een uh, paas maar doorvraag die wij Brian kunnen volgen? Ja. Nou ja, goed. We zijn natuurlijk uh, we hebben met Erwin een uh, fantastische keeper. Maar we hebben natuurlijk ook wel uh, allemaal uh, wel een beetje van... Hey, hoe hè, krijgen we nog weer een keeper uit de eigen academie nou... Brian is een deven aan dat het uh, niet gelukt is. Hè? Want die heeft uh, jarenlang hier gespeeld. Maar ik ben wel benieuwd hoe hij hè, vanuit zijn achtergrond. Hè, dus uh, niet alleen als keeper zijn. Maar hij komt natuurlijk ook uit België. Hij heeft hier jaren gespeeld. Kind, uh, hij heeft dan bij Sparta gezeten. Maar uh, wat zou hij ons aanraden om te zeggen. van Jongens, daar moet je voor zorgen. Wil je in de toekomst weer een uh, eigen keeper uit de regio hebben. Dan uh, ben ik benieuwd hoe hij daar tegenaan kijkt. En uh, wat voor ons advies hij ons daarin geeft. Hij heeft ook een keepersacademie nou toch? Is hij begonnen weer? Ja, ja. klopt. Hij was de keeper van het team, hè? Wat ik net opnoemde. Ja, ja. 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 Nou goed, dan gaan we dat volgende week uh, aan Brian voorleggen. En dan uh, was dit hem, denk ik, voor uh, vanavond, heren. Dank jullie ja. wel allemaal. Uh, bedankt voor het luisteren, iedereen. En uh, volgende week zijn we er weer met de nieuwe Radio Kamataro. Laters. Hoorn. Hoorn. Nou, laten we Friesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja, hoor. Kamataru, Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje in de extra tijd.